0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos mais uma vez, vamos então orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos louvores, pela rendição da nossa vida aqui na intercessão, pelo testemunho, pelas nossas ofertas entregues ao Senhor. Ó oh Deus, tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor. E nós cremos que agora a Tua Palavra, ela se aplicará a nós. Então te pedimos que não o Max, mas o Senhor venha falar ao nosso coração. Que todos nós, sem exceção, saímos daqui melhores do que nós entramos. Nós... Viemos aqui porque nós temos sede, fome... Por mais que não conheçamos essa vontade... O Teu Santo Espírito nos, nos trouxe até aqui... Talvez alguns até nem planejaram ou foram convidados... Mas o Senhor foi quem sonhou esse encontro antes mesmo de nós... Não fomos nós que planejamos essa manhã... Mas foi o Senhor com o Teu Santo Espírito... Então cumpre a Tua vontade fale ao nosso coração... Nós vamos tocar em assuntos hoje que diz respeito à nossa história, a traumas, feridas, talvez, que passamos nesta vida. Mas queremos que este poder transformador da fé alcance o nosso coração ao ponto que nós tenhamos o poder para perdoar e para liberar perdão também. Tome esse lugar, esse ambiente, põe anjos do Senhor aqui para ministrar a nossa vida e que nada nem ninguém impeça o Teu agir nesta manhã. É o que nós te pedimos, não somente a nós, mas para toda a rede de igrejas das cidades. Para toda igreja onde professa o teu nome neste domingo de manhã. Que sejam cheios de uma expectativa e do poder do alto. É a nossa oração, Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Como Lucas Pacheco narrou aí na introdução dessa mensagem no vídeo, o texto base da nossa série, Hebreus 11, versículo 6, diz Sem fé... É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos no ano da fé e nada melhor do que nesse começo do ano nos prepararmos em relação à fé e aprendermos com esses homens chamados heróis da fé a respeito daquilo que nós temos como uma missão nesse ano na nossa vida, família, trabalho e todos os desafios que nos rodeiam Aprendemos com Abraão, aprendemos com Isaac, aprendemos com Jacó Todos aí da mesma linhagem, família e hoje vamos aprender então um pouco com José E falar de José sem falar de perdão é não entender ou compreender a história desse homem Porque José, se tem alguém na Bíblia também que pôde aprender sobre perdoar esse homem se chama José um homem que você vai ver durante essa mensagem Passou por diversas situações Em diversas possibilidades diferentes Até chegar então num tempo, vamos dizer assim De prosperidade para a sua vida Mas para chegar até lá Precisou passar por muitas, diversas situações A Bíblia diz para nós aqui Nós vamos falar hoje então do perdoar pelo poder da fé Não será possível perdoar alguém ou algo sem a nossa fé o perdão sem a fé é um perdão vão é talvez somente uma palavra assim, para resolver pelo momento aquela situação talvez na sua família ou em alguma outra você já ouviu a história de que no Natal ou em determinada situação que une família, velório, casamento as pessoas se abraçam e se perdoam umas às outras mas no outro ano aquele mesmo abraço está sendo dado pelo mesmo motivo que no outro ano tinha sido resolvido só que não então, o Novo Testamento vai nos dizer aqui, através do livro de Colossenses, o seguinte. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo deixa muito claro aqui que o perdão só será possível para quem recebeu também perdão. Como que eu vou dar algo que eu não recebi? O filho do Chris Walton diz assim, nós queremos dar do nosso vazio, não tem como, nós temos que dar de algo que nós temos, nós não podemos dar de algo que nós não temos, eu não posso ir para um lugar que eu nunca fui, eu não posso levar você para um lugar que eu nunca fui, o desconhecido. A história de José começa assim então, Gênesis capítulo 30, se você gosta assim de ler na Bíblia, a gente vai ficar de Gênesis 30 para frente, você pode deixar aí e folhando aí sempre que apareceu um texto aqui. Mas tem no seu esboço e também tem no PowerPoint. Gênesis 30, do 22 a 24, diz assim. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse. Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José. E disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Quem era José? José... Era o queridinho da família. Até aqui de onze irmãos. Depois de José ainda viria Benjamim. Como você viu o texto aqui. O nome mesmo disse. Oh, Deus deu José. Porque disse que o senhor ainda vai acrescentar mais um filho. A história de Benjamim também que é uma história linda. Mas apesar de vir ainda mais um. Que vai ser o caçula. José recebeu do seu pai. Declaradamente. Descaradamente. A preferência. Ele recebe uma túnica. Que algumas versões dizem que é colorida, mas a tradução diz que é uma túnica longa, que é diferente dos seus irmãos. Ou seja, ele tinha o que muitos dos seus irmãos, ou todos os seus irmãos, não tinham. E o seu pai, como eu disse, descaradamente dizia que ele era o preferido. Então, os seus irmãos já tinham um sentimento por ele que não era bacana. Não começou com o sonho de José, a rejeição dos irmãos. Já começou na preferência do pai. Então, José, com certeza, já era aquele menino que sei lá, talvez ficava de gandula no rachinho da família. Era 10, né, sobrava, era número ímpar. Futebol não se joga com número ímpar. Não sei se vocês gostavam de futebol, só estou fazendo a ilustração aqui. Mas ele, com certeza, era tipo um Davizinho também, alguém mais rejeitado na família pelos irmãos, não pelo pai. Mas ficava de fora, ficava meio recluso e já cresceu, então, sem ele ter feito nada, porque foi o pai que o preferiu mais que os outros. Mas, mesmo assim, tendo que passar por essas adversidades. E eu vou começar falando com você então a respeito das adversidades de José. A primeira delas aí é o ódio dos seus irmãos. A primeira adversidade que José passou foi o ódio dos seus irmãos. Gênesis 37, versículo 4 diz assim, Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho... Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente Outras traduções dizem pacificamente Imagina então que quando José falava com seus irmãos Era sempre uma conversa tensa Imagina, ô, oh, pega para mim aquilo ali O que você quer José? Era uma coisa sempre ríspida, dura Existia, porque a Bíblia diz aqui, essa palavra é a tradução dela mesmo, existia um ódio no coração dos irmãos a respeito de José. Ele não fez nada, mas ele já teve que conviver durante toda a sua vida. O episódio aqui que nós vamos falar, que começa as adversidades, que é quando os seus irmãos o vendem, é quando ele tinha 17 anos de idade. Então imagina-se 17 anos passando por uma situação de ódio, não sendo bem-vindo dentro da sua casa os pais naquela, naquele tempo tinham uma função de governo ainda maior então trabalhavam, estavam sempre ausentes então com certeza ele conviveu mais com os irmãos do que com os seus pais então ele tinha mais histórias difíceis para se lembrar do que histórias felizes, tanto que a situação de quando ele vai ajudar os seus irmãos, levando comida, vendo onde eles estavam, porque o seu pai disse Só vai lá ver os seus irmãos, foi quando ele foi vendido ele estava indo servir os seus irmãos e ele acaba passando por uma situação difícil eu não sei você se você, sem ter feito nada, alguém pegou ódio por você. Mas a partir de agora nós vamos começar a falar da vida de José, mas pensar também na nossa. Se nós somos como José, ou se nós somos alguém que fez algo com José. Se nós somos os seus irmãos, nessa condição aqui, ou se nós somos José. Que odiou alguém de graça ou foi odiado de graça. Talvez... Na sua casa você passou por isso também, de o seu pai declaradamente ter uma preferência ou com as suas atitudes demonstrar isso para os seus irmãos. Isso gerou um ranço, alguma coisa complicada nos seus relacionamentos. Os seus resultados na empresa são tão bons que começa-se então ter um sentimento de ódio e as pessoas vão almoçar e não te chamam e você vai gerando então um sentimento de rejeição, isso vai crescendo e isso gera uma dor, uma ferida, um trauma nós vamos carregando se não cuidarmos a vida toda outro sentimento semelhante mas não totalmente parecido a inveja dos seus irmãos versículos 23 e 24 de ainda Gênesis 37 chegando José seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa agarraram-lhe e o jogaram no poço que estava vazio e sem água tem algumas coisas interessantes para nós vermos nesse texto aqui eu acredito que uma das definições da inveja seja o que eu sinto por não ter algo que alguém tem. E inveja é mais do que querer ter o que você tem, é não querer que você tenha o que eu não tenho. Os irmãos não tinham a túnica longa que José tinha, então o que, que eles fizeram? Arrancaram de José. Ninguém pega essa túnica e coloca sobre si, nenhum dos seus irmãos diz, então já que agora a gente pegou, vamos usar, porque agora a gente pode ser como ele. Não, eles pegam, arrancam e não fazem nada com a túnica, eles só se incomodavam com aquilo que José tinha que eles não tinham. Muitas vezes nós aprendemos que a inveja é tipo assim, ah, eu queria tanto ter um filho e ela engravidou, eu queria tanto ter um carro que ele tem, eu não queria ter, eu não queria ser essa pessoa, eu queria ser aquela ali. Mas não é necessariamente ter o que o outro tem, é deixar que ele não tenha o que eu não tenho. A inveja é um sentimento maligno, algo do mal, não é uma coisa gostosa. E o impressionante da inveja é que é um dos únicos sentimentos que nós não forçamos sentir. Quando nós percebemos, a gente já está sentindo inveja. Eu olho uma coisa, eu recebo uma notícia, pum, nasce alguma coisa dentro de mim. A inveja. Eu não consigo celebrar a conquista de alguém, a vitória de alguém. Isso é inveja. E os seus irmãos invejavam José com toda a sua força. Ao ponto de José ir até o campo para servi-los e ser vendido. Outro ponto interessante desse texto é que o texto faz questão de dizer que eles jogaram José num poço, uma fonte aí, vazia, cheio, sem água. Ou seja, a inveja das pessoas pode nos estar nos levando para um lugar de escassez. Nós podemos... É, ser jogados num lugar onde não tem nada ou falta de tudo mesmo por causa da inveja das pessoas se nós ficamos nos importando muito com o que as pessoas dizem ou se nós deixamos também de agradecer e celebrar o que Deus tem feito na nossa vida porque o outro assim o faz querido, a inveja das pessoas ao seu respeito é um problema delas, não é um problema seu agora se você é o invejoso da história, aí é um problema seu nós temos que se alegrar com os que se alegram. Amém? Isso em é todos os aspectos. Eu só recebo o que eu celebro. Quando eu sinto inveja de alguém, eu estou dizendo que aquele sentimento é ruim para a pessoa ter algo. Então eu estou automaticamente dizendo para Deus, Deus, eu não quero o que ela tem. Agora se eu celebro, se eu consigo exultar o meu coração e dizer Uau, que benção que você recebeu isso Aí sim eu estou dizendo para Deus, Deus, eu também quero isso aí na minha vida Sabe, eu e minha esposa, a gente participou da história de alguns casais Alguns, muitos casais Que não conseguiam engravidar E Deus tem nos dado uma graça de participar da história dessas famílias Que não é uma história fácil Acompanhar um casal que tenta é, há muitos anos a engravidar É um tanto quanto difícil A escassez toma o mesmo a mente dessas pessoas e nós sempre na abundância, levando essas pessoas para abundância e trazendo todas as histórias de milagre, de fertilidade da Bíblia, profetizando, ministrando e graças a Deus muitos dos casais que nós somos amigos hoje já estão com os bebês no colo ou ainda no seu ventre, prestes a nascer e Deus tem dado mesmo um favor dele para a nossa comunidade aqui também, para que mulheres sejam curadas na sua esterilidade, para que tenham filhos mas uma das coisas mais difíceis e foi uma chave que Deus me deu para ministrar em mulheres, em casais que não conseguiam engravidar é conseguir celebrar a gravidez de uma outra mulher ir num chá de bebê, pintar a barriga da outra mulher levar um presentinho porque quando as mulheres não conseguem engravidar é muito difícil ela conseguir celebrar a barriga da outra que está grávida é muito difícil se ver uma mulher assim na abundância, indo num chá de bebê dizendo, que legal, você que está grávida quando é gêmeos, então? Nossa, você deu dois, por que Deus não dividiu? E a gente começa a querer ter controle das situações. E é impressionante, as mulheres diziam para mim assim, Max, é verdade, eu não consigo celebrar a gravidez de uma outra mulher. E isso foi uma chave que começou a destravar o ventre de muitas mulheres que começaram a celebrar, começaram a viver a alegria da outra mulher. E Deus começou a fazer nelas também o que fez nas outras. Não estou dizendo que essa é a única solução de você engravidar. Eu estou dizendo que essa é uma chave, que com certeza a gratidão do seu coração pela gravidez da outra, com certeza Deus também fará algo na sua vida, em nome de Jesus. Foi vendido como escravo, outra adversidade que passou nosso personagem de hoje, José. Foi vendido. Quando os mercadores ismaelitas, versículo 28 de Gênesis 37 De midiã se aproximaram dos seus irmãos Seus irmãos, perdão, tiraram José do poço E o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito Imagine você sendo José, você está lá no poço E daqui a pouco alguém, sei lá, lança uma corda Ou faz um pezinho lá, alguma coisa e te puxa Ufa, graças a Deus, era só uma brincadeira dos meus irmãos, né? Acho que eles entenderam que a brincadeira é boba Não faz sentido me jogar aqui Eu sou o caçula, não sei nem me virar Só estou com 17 anos Mas não, quando ele sai do poço Ele sai do poço para ir para uma, uma jaula Vai para a carroceria de um, de um, de um senhor para ser escravo Não, mas o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? A Bíblia não tem a conversa aqui Mas imagina o José dizendo Nossa, estava ruim, ficou muito pior agora A sensação de, de abandono Talvez seus pais, quando você nasceu, transferiram o seu cuidado a outra pessoa. Foi mais ou menos o que os irmãos José fizeram. Oh, vai morar em outro lugar, vai passar a sua juventude em outra casa e de outra forma. Alguém não quis você no ambiente, te colocou para fora, no outro lugar. Ser vendido, querido. Nós não temos um valor monetário. Nosso valor foi pago na cruz do Calvário. O único que pode nos comprar, que tem governo e domínio sobre nós é o seu Jesus, nosso Deus. Mas aqui os seus irmãos tomam esse governo e dizem, não, você vai ser vendido. Querido, 20 pratas para 10 irmãos era nada. Naquele tempo não havia ainda dinheiro, moeda é uma expressão bíblica só para ficar mais fácil para nós entendermos, mas com certeza era um pedaço, é colar, é brinco, é alguma coisa de prata que foi dado então. Algumas versões dizem 20 ciclos de prata. Era nada para se dividir em 10 pessoas, ou seja, eles não estavam ganhando, era só um prazer de tirar alguém que os incomodava muito. Você já passou por isso? Talvez alguém te tirar de algum lugar porque você é um incômodo? Mais um, foi preso injustamente quanta diversidade hein? são desdobramentos aqui que daria para a gente ficar falando muito tempo ainda a gente não vai ficar focando só na escassez de José não, ainda tem a parte boa versículo 19 e 20 Gênesis 39 diz assim quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse foi assim que o seu escravo me tratou ficou indignado mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei e José ficou na prisão Aqui conta a história então que José é vendido, ele vai servir na casa de um homem chamado Potifar e a, sei lá o nome da mulher aqui, a Potifona, ela quer seduzir então José e naquele dia não tinha ninguém na casa, nenhum outro servo, só estava José e a, a tal da Patifa aqui. Essa mulher, então, vai seduzindo José, só que José era um homem muito alinhado, muito de Deus, um cara com princípios, valores, que ele não mudou por causa das situações que ele estava. As circunstâncias não foram capazes de mudar quem José era. E ele, então, deixa a sua roupa nas mãos da mulher e sai correndo. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para você. É melhor você receber os aplausos dos céus e a vergonha da terra do que o contrário. Eu acho que não foi uma coisa simples e fácil José correr pelado na casa de Potifar, passando de alguma forma vergonha, sem saber se encontraria alguém nos corredores. Mas ele preferiu passar a vergonha na terra, a, ao orgulho, a vergonha do céu, e sabendo que aquilo ali estava exaltando o nome de Deus, exaltando a sua fidelidade, a sua generosidade para com Potifar. A Bíblia é bem clara. Quando a mulher vai tentando ele, ele diz assim, ó, o meu Senhor deu tudo para eu fazer aqui na casa, ele só disse porque você não era propriedade minha ele faz o contrário do que Adão e Eva fizeram no jardim Deus disse no jardim, pode fazer tudo, só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão e Eva fizeram isso, tocaram no que não podia José foi diferente ele recebeu liberdade para tudo ele pode falar disso, ó, só minha mulher que você não faz nada, ele foi e respeitou só que essa mulher com a roupa de José na mão e chega o marido dela em casa e diz, olha aqui, mozão, o que o seu menino aí fez? Ó? Veio aqui, jogou a roupa aí, sei lá como que ela contou a história, ó, tentou me estuprar, tentou me abusar. Ah, pega José e vai prender ele. Você já foi acusado por algo que você não fez? Você já passou situações difíceis, talvez não literalmente como José, de ficar preso. Mas preso a uma mentira que falaram ao seu respeito. Que demorou-se anos para que fosse revelada e talvez algumas nem foram reveladas ainda. As pessoas ainda pensam que você fez aquilo que elas disseram. Alguém que te traiu na hora de uma reunião, na hora de uma conversa, alguém na sua cara disse, eu não falei isso, foi ele. E você disse, mas como você tem de coragem de falar na minha cara que, você, que foi eu? E a pessoa que poderia tomar as decisões, no caso ali era Potifar, mas ali na sua conversa poderia ser seu pai, seu chefe, confiou mais na outra pessoa do que em você. O legal é que José conhecia a justiça de Deus e ele não fala nada. Ele não tenta se argumentar, ele diz, tudo bem, pode pôr os algemos. José sabia que as circunstâncias estavam levando ele para o seu destino. Quando você aprende, que as circunstâncias têm tudo a ver com a mão de Deus, fica tudo mais fácil. E a última adversidade que nós vamos tratar nessa mensagem aqui, a ingratidão das pessoas. Será que você convive com a ingratidão de alguém no seu coração? Você carrega isso? São tantas coisas que talvez você fez para alguém na hora que você precisou delas, elas não devolveram, não, não teve o efeito bumerangue de voltar para você uma generosidade que veio de você Gênesis 40, 23 diz assim o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José ao contrário, esqueceu-se dele José revela o sonho desse homem José começa a clarear as coisas a Bíblia diz que o copeiro não tinha nem trabalho na, na ali, no sistema ali carcerário porque José fazia tudo José, onde chegou, resolveu problemas, alinhou o coração das pessoas, serviu, ajudou, amou. E aí na hora que o copeiro está frente a frente com o faraó, ele tem oportunidade. Depois ele vai fazer isso, mas numa primeira vez ele esquece de José. A Bíblia é claro dizer que ele se esqueceu. E o José fez um pedido só para ele. Quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Fala para ele lá que eu não sou tão ruim assim não, eu posso fazer alguma coisa aí. Ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele estava ali. Talvez você ajudou tanta gente, cooperou com tanta gente, na hora que era para devolver uma gratidão, a pessoa foi e esqueceu de você. Você levou o currículo da pessoa lá, validou a contratação dela, aí foi alguém da sua família, mesmo você que precisou talvez de um emprego, a pessoa estava lá agora podendo te ajudar, e entrou uma fila de gente e você ficou para fora. Nós não devemos viver trabalhando para receber em troca alguma coisa se vier amém se não vier você continua com seu coração bom servindo as pessoas foi isso que o José fez sabe são são tantas coisas que nós podemos falar os desdobramentos dessa história nós poderíamos ficar aqui falando e contextualizando José na nossa vida amanhã toda mas eu quero focar agora na recuperação de José o que, que José fez com esse pacote de adversidade? O ódio, a inveja, ser vendido, ser preso, não receber em troca aquilo que ele deu para as pessoas, a ingratidão. O que, que José fez com essa pacoteira de coisas? Você com 20, 30, 50, 70 anos, com certeza tem uma história. Todos nós temos uma história. A irmã que compartilhou o testemunho disse, foi abusada, passou por várias situações, ouviu palavras duras do seu pai, mas hoje Deus deu a ela a restituição de tudo isso, ela está vivendo um tempo de favor de Deus extremo sobre ela. Talvez esse capítulo da história, o final do testemunho da nossa irmã, não é ainda o seu. Você ainda diz, Max, eu cheguei aqui nessa manhã com rancor, com mágoa, com peso, com, com coisas que eu carrego há anos, e eu acho que isso não vou resolver. E deixa eu dizer algo, uma percepção, porque nós somos uma família e nós vamos conversando e Deus tem trazido situações a nós. Uma percepção nessa manhã de Deus para nós. É que talvez uma preocupação sua em resolver problemas é que você está pensando no que a outra pessoa vai fazer quando você ir lá falar com ela. Olha, eu queria vir aqui... Perdoar você por tudo que você fez isso e você está pensando já assim Se eu for falar isso aí, ele vai falar um monte de coisa, ele vai pensar assim Ele não vai nem entender o que eu estou falando Ele vai dizer, ah, mas eu nunca fiz nada disso, você está exagerando e tal E você está preocupado mais com a reação da pessoa Do que com aquilo que você tem que fazer, se desprender dela Deus tem algo para dizer para você nessa manhã Liberar perdão é a sua função, a reação das pessoas é a função dele cuidar do coração das pessoas não é governo e autoridade sua é governo e autoridade dele saber o que vai acontecer depois é um desdobramento que Deus cuida mas ir até lá fazer uma resolução perdoar ou liberar perdão sobre alguém é a nossa função é o nosso trabalho a nossa missão nessa manhã é sair daqui com uma missão de vida, uma resolução a fazer uma conversa para se ter uma ligação Talvez em alguns casos você não tenha mais nem possibilidade de conversar com essa pessoa, ela já se foi, ela veio a falecer. É tão lindo, naquele filme, se eu não me engano, Corajosos, quando aquele policial vai até o, o túmulo do seu pai e escreve uma carta, e profeticamente, ele sabe que seu pai não está ali, mas profeticamente ele está dizendo, pai, eu só vim aqui para dizer que eu quero perdoar o senhor e ler uma carta ali entre aspas para ele, para que na verdade ele, para o pai não ter mais efeito, o pai se foi, mas para ele terá. Você não pode morrer com resoluções guardadas no seu coração. Que em nome de Jesus 2017 seja um ano lindo também nos seus relacionamentos. Que você seja livre. Qualquer ambiente que você estiver, lugar que você for visitar, qualquer familiar que você encontrar, você vai estar muito de boa, porque dentro de você Deus fez uma limpeza, uma restauração, para que você não tenha é, prisões dentro de você que te impedem a fazer algumas coisas. A gente recebe um convite de aniversário, de casamento, uma reunião tal, aí ah, eu não vou porque ele vai estar lá. E nós começamos a viver governados pelas nossas dores. Jesus não tinha problema de entrar na casa de ninguém. De conversar com ninguém. Porque ele mesmo que liberava as pessoas para o seu destino. Todo mundo criticando. Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. É porque onde eu entro eu resolvo as coisas. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Você vai entrar para ser um alguém que vai solucionar problemas aonde você entrar as pessoas vão ser curadas restauradas, ministradas alguém pode dizer mas você vai lá fazer o que? ela vai fazer de novo depois você diz assim, o que ela vai fazer eu não sei mas eu sei o que eu vou fazer eu vou lá liberar essa geração, vou dar amor para eles vou dar graça, vou dar o favor de Deus porque eu recebi, então eu vou dar como exercer então fé e obter o poder para perdoar para isso acontecer, nós vamos aprender aqui cinco princípios. O primeiro é, tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Gênesis 41, versículo 16. Agora é hora de você, talvez, se escandalizar com a história de José. Ver um homem com um coração tão bom. Que aquilo que ele viveu no seu tempo alcance você nessa manhã. Respondeu-lhe José... Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Uma coisa que nós aprendemos é que uma pessoa ferida fere. José, não precisa nem dizer, era uma pessoa ferida. Imagina José na condição dele, as pessoas dizendo assim, ó, oh, falaram que você revela sonhos, você pode ajudar o faraó? Eu ajudar o faraó para quê? Me arrebentaram a vida inteira, agora vocês querem pedir minha ajuda? Me prenderem injustamente, mentir, um monte de coisa a meu respeito agora, <risos> se vira, filho. Corre aí, ora, pede a Deus, mas eu não vou. É a natureza do nosso coração maldoso de não querer servir as pessoas porque nós estamos feridos. É por que eu vou fazer algo para alguém se não fizeram para mim? E eu meio que funciono no pingue-pong, se a bolinha vir eu devolvo, se não fico na minha. Para que, que eu vou ajudar alguém que. Está nem aí para mim. Como foi Potifar, daqui a pouco Farol complica o meu lado também. Então deixa quieto, não vou mexer nesse negócio aí não. Não. Quando chamam José e diz para ele ó, oh, me falaram que você pode, talvez revelar o nosso sonho. José diz ó, oh, eu, eu sei que Deus vai ter uma resposta para vocês. Ele está dizendo assim, podem me contar o sonho que eu vou pedir a revelação dele, ele vai ajudar vocês. Ele tem um coração humilde para servir a sua geração. Deixa eu dizer algo para você. A pessoa de coração humilde é capaz de, gerar, de, de abençoar, de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Gente, o que José fez revelar o sonho do faraó foi salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Pense comigo, a sua família, a mulher de Potifar, o Potifar, o faraó. Pessoas que, entre aspas, não fizeram nada para ele de bom, só coisa ruim. A revelação do sonho de José foi que viria um tempo de fome sobre a terra. E a revelação dele, então, deu uma estratégia para a sua geração. Armazenem comida, pois vai faltar comida na terra. Através dessa revelação de José, uma geração não morreu de fome. Porque Deus deu a revelação para ele e ele deu uma ideia para as pessoas. Armazenem comida, para que quando faltar, quando vier a fome, a gente tem suficiente para vender para comer entre nós e para vender para as nações e aí faraó diz assim cara você é tão especial que não tem outra pessoa você vai governar o Egito você está debaixo de mim mas só vai acontecer alguma coisa aqui se você falar a Bíblia não mente para nós queridos quando ela diz que os humilhados serão o que? exaltados José é uma prova de que a humildade sim nos leva para um lugar de honra você quer viver sendo humilhado ou você quer viver sendo exaltado? Ah, eu quero viver sendo exaltado. Então esteja disposto a passar por algumas humilhações. É o caminho. Ah, eu quero viver lá no alto, Max. Eu quero só receber aplauso. Ué, tem um caminho. Existe um processo. Ninguém chega lá do nada. O perdão, que querido, vai além de palavras. Ele é demonstrado na essência através de algumas atitudes. Ah, eu te perdoo, mas nós não mudamos, não fazemos nada, não servimos as pessoas. Não quer necessariamente dizer que eu perdoei de fato. Tem um coração humilde. Não queira devolver para as pessoas o que elas fizeram com você. E se você fez algo errado, reconheça rápido isso e vá até a pessoa para pedir perdão. O orgulho não vai te produzir nada de bom dentro de você. A humildade sim. Bíblia diz que Jesus a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. O servo era a posição mais indigna nos dias de Jesus. Jesus topou e para o último degrau, para que no terceiro dia ele voltasse para o trono que ele deixou na glória. Segundo, deu uma nova chance às pessoas. Nós vamos começar agora a falar porque José revelou esse sonho. O povo começa então a armazenar comida. E vem os anos de fome sobre a terra. E a sua família agora tem que ir até o Egito. Porque o único lugar que tem comida na terra é o Egito. Então a família de José tem que ir lá pedir comida. E quem que governava o Egito? Quem? Então o povo vinha para ele. Ele estava lá talvez com uma... uma uma planilha, alguma coisa, quantas pessoas são na sua casa Deixa a gente ver aqui qual vai ser a quantidade de comida Quando ele vê chegando os irmãos, ele fala, Ih, o povo chegou Imagina você quando você vê a pessoa que te feriu Talvez você não vê ela há alguns anos Qual vai ser a sua reação? José agora está vendo na sua frente, talvez vindo na fila O que que naturalmente, sem pensar muita coisa, a gente faria? Ó, a partir daquele cara de vermelho ali não tem comida, tá? Fala para eles lá. Tira eles da fila. Ó, aqueles dez meninos ali, ó. Dá pra eles o que está estragado. Não, deixa vir, deixa vir que... Hoje é minha vingança. Ah, agora é a hora. E o legal para José, para ele fazer qualquer coisa ruim se ele quisesse, é que quando chega os irmãos, os irmãos não reconhecem ele. Mas ele reconhece seus irmãos. O pessoal está tratando como se fosse um governante do Egito, mas que eles não sabem nem quem é. Ele poderia fazer qualquer coisa, que nem isso seria problema para ele. Mas ele não faz. Olha o texto aqui. Gênesis 42, versículos 18 e 19. No terceiro dia, José lhes disse, eu tenho o temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Uau! Sabe como fica fácil perdoar quando a pessoa é humilde? Quando a pessoa vem até nós já reconhecendo o que ela fez, dizendo, não, eu queria pedir perdão, eu errei, eu falhei, para aquilo que eu te disse. A humildade, ela abre o caminho para a graça. E fica muito simples uma resolução quando a pessoa reconhece tudo o que ela fez, ela não deixa nem as coisas menores, de lado, ela fala até os detalhes oh, por aquilo que eu fiz, por aquele dia que eu bati a porta na sua cara aquele telefonema, aquela mensagem ríspida aquela palavra desnecessária você me perdoa, é fácil perdoar alguém que vem com o coração já quebrantado humilde o difícil é com o um orgulhoso que não reconhece, que fala que não fez mas como, como deve estar o nosso coração com os humildes e com os orgulhosos da mesma forma se a humildade das pessoas abrir o caminho para a graça, que o orgulho delas abre caminho também, porque você não depende do que as pessoas vão fazer você depende do que Deus fez em você perdoem a queixa dos outros como o Senhor lhes perdoou imagina Deus dizendo, tudo bem, eu te perdoo, mas foi a última vez tá? a próxima, acabou imagina José chegando nos seus irmãos e dizendo, gente, ó Acabou, tá? Vocês vão levar um pouquinho de comida só, o necessário, o suficiente, para que. Eu não aturo mais vocês, não. Foi a última vez que isso aconteceu. Parece que esse é o nosso coração, a justiça está na nossa mão. Nós queremos determinar como vai ser dali para frente. E nós perdoamos, e colocamos um peso nas costas das pessoas, dizendo para elas: Ó, oh, foi a última vez que você pode fazer isso geralmente isso acontece em casamento, o marido, a esposa faz algo, ó, a próxima vez eu divorcio, e eu já coloco um peso nas costas da pessoa, dizendo para ela, você não pode mais errar comigo, querido, sabe o que é a graça? É viver num relacionamento onde existe um espaço onde eu posso errar, porque eu sei que você vai me perdoar. É o que Deus tem ao nosso respeito. Deus tem um lugar chamado graça, que se nós errarmos, nós podemos ir para lá e dizer: Deus, eu estou aqui mais uma vez, me perdoe. Deus vai dizer assim: tudo bem, filho, vamos recomeçar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é o Deus da vírgula. Quando pessoas ou circunstâncias tentaram pôr um ponto final na nossa vida, Deus veio e colocou uma vírgula e disse, Vamos continuar, eu não acabei ainda. Vamos daqui para frente, eu não terminei o que eu tenho que fazer. Será que você nessa manhã pode dar uma vírgula para alguém? Será que nessa manhã você pode dar uma chance para as pessoas que te feriram, para que elas façam diferente? Talvez o não colocar o peso nas costas de alguém vai dar até mais liberdade, para que a pessoa flua de uma melhor maneira com você. Esse peso vai fazer com que a pessoa conviva com você pisando em ovos. Nossa, ela disse que eu não posso errar de novo. Então, né, deixa eu tomar cuidado aqui, deixa eu deixar o celular aqui liberado, porque depois ela vai ficar dizendo, ah, agora colocou senha e não posso ver. Então deixa eu deixar aqui e viver agora como um robozinho, controlado, porque ela está preocupada, eu posso. Nós não temos as pessoas como nossos marionetes, queridos. Tenecio que diz no seu livro Cultura da Honra que nós pastoreamos pessoas livres. Nós convivemos com pessoas livres. Não coloca um peso nas costas de uma pessoa. Olha o que o Chris Wallington diz. O perdão restaura o padrão. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse Pecado. Deixar você pensar um pouquinho nessa fase. Você acha mesmo que depois de um erro seu, Deus começa a mudar com você? Sim ou não? Não comigo. Max, Max, oh, oh, oh já é, não é a primeira vez, hein? Cuidado, aí tem um campo minado, vai para você ver. Deus não é assim, querido. A Bíblia diz que Deus esquece. Do nosso pecado. Deus perdão para aquele negócio lá que eu fiz lá. Qual mesmo? Não, Deus, aquilo. Não lembro. Sabe aquelas pessoas que vivem pedindo perdão pela mesma coisa, mesmo depois de sem ter feito de novo? Deus não fica dizendo, não, mas não tudo bem, perdoa. Deus esquece. Deus tem uma amnésia do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha com Ele. Aí a pessoa nos fere, faz algo contra nós e nós convivemos com aquilo como uma coleira no pescoço. Ó, oh, você quase fez de novo, hein? Eu tô te vendo, hein? O perdão restaura o padrão. Lembra a geração que jogou Mário? Quando estava meio morrendo já, você comia um cogumelinho tu, 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 crescia assim de novo. Olha aqui o que diz Mateus em 6, Mateus 6:12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Terceiro, seja generoso com os que lhe feriram. Generosidade no meio da dor, só pelo poder da fé. versículo 25 de Gênesis 42 em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens devolvessem a prata de cada um deles colocando-a nas suas bagagens e lhe dessem mantimentos para a viagem e assim foi feito uau ele é vendido por 20 pratas e ele dá prata para os seus irmãos ele pede enche de trigo as suas bagagens a Bíblia conta que no meio do caminho eles pararam, porque era longe, para fazer uma refeição. E eles viram moeda na sua bagagem e disseram assim, nossa, como isso? A gente foi lá pedir comida e volta com dinheiro. Eles ficaram até preocupados de talvez terem esquecido de ter entregue. Ou, ou feito, oh, será que alguém roubou e colocou aqui? Mas não, foi a generosidade de José que disse, eu não vou só levar eles, deixar eles lá buscar o irmão dele e voltar. Eu vou encher de trigo, eu vou dar dinheiro, eu vou dar o melhor para eles. Porque agora eu vou ter minha família de volta, tudo aquele, aquele passado difícil vai acabar, porque Deus está me usando para restaurar toda a minha casa. Querido, será que você conseguiria ser generoso com essa pessoa que te feriu? Talvez sua resposta é não, mas querido, pelo poder da fé, todos nós conseguiremos. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente a nossa generosidade pode escandalizar algumas pessoas que não tem o Espírito de Deus e dizer por que você está fazendo isso com ela, olha o que ela fez com você querida, as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito ser generoso com alguém que lhe feriu é mesmo uma loucura mas é uma loucura de Deus é uma loucura para todos nós é uma loucura que está disponível amar loucamente como nós já pregamos aqui o louco amor de Deus que nos amou mesmo antes de saber qual seria a nossa decisão em relação a Ele talvez você até hoje é meio confuso na sua cabeça mas por que, que Jesus foi perdoar? O cara lá na cruz, o ladrão... Se ele viveu a vida inteira do jeito dele... Fez do jeito dele... E no finalzinho aí fica fácil... Fica fácil na cruz dizer... Jesus, e aí resolve minha situação aqui agora... Ele já ia morrer... Aí beleza... Sabe qual foi a percepção do coração de Jesus? Eu acredito... Eu passei talvez 35, 40 anos longe do coração desse cara... Mas eu não vou passar a eternidade longe dele... Então ele pode ter gastado a vida dele... Sem saber de mim Mas agora na eternidade a gente vai estar junto A percepção da graça de Jesus É que agora Ilimitadamente nós vamos viver um pro outro O outro pro um E esse relacionamento não vai mais acabar Sabe querido, independente de como está essa situação Hoje Jesus vem, tá, perdoa Paga a conta, mais uma vez Olha lá, a cruz está vazia Será que você seria capaz De agir com generosidade Aplicar algo a mais Do que o normal na vida de alguém quarto, restabeleça conexões não é só dizer eu te perdoo e as coisas continuam da mesma forma mas Deus, acredito nessa manhã tem um propósito de restabelecer essas conexões ah, eu te perdoo mas agora fica lá do seu lado, eu fico aqui olha o texto, versículo 31 Gênesis 46 então José disse aos seus irmãos e a toda a família do seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a sua família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá José fez a mudança da sua família para o Egito. José estava dizendo assim, não, aqui tem abundância, ainda vai ter muitos anos de escassez. Então, vem para cá. José demonstrou de forma tão generosa que a sua família era importante para ele, que o faraó concedeu o melhor da terra do Egito para a sua família. O faraó disse com todas as palavras, vamos dar a melhor terra para a família de José. Esse cara salvou a geração, gente, a gente, precisa se a gente precisa honrar ele de alguma forma. E se a gente pode honrar alguém é abençoar a sua família. Eu me sinto muito bem quando alguém honra minha família, minha esposa, meus filhos. Com certeza não foi diferente com José. Obrigado, faraó, porque eu vivi com ingratidão no coração, mas pela primeira vez estou recebendo agora gratidão. Minha família vai ter um lugar top. O alfaville do Egito foi dado para a família de José. Permita Deus colocar uma vírgula nos seus relacionamentos. A vírgula quer dizer continuidade. Ah, eu te perdoo, mas agora vamos é o seguinte, você na sua e eu na minha. Imagina Deus dizendo para nós assim, tudo bem, eu te perdoo, mas procura outro Deus para você orar, porque entre nós acabou aqui. Procura outra pessoa a você referir suas preces, porque entre nós né, esgotou. Eu tenho certeza que você vai viver, não só dar um abraço, você vai conviver com o abraço dessa pessoa que você vai perdoar. Você vai restabelecer conexões que você achou que nunca mais iriam acontecer. E Deus vai te dar sim a graça de sentar à mesa com essas pessoas, com alegria no coração, no seu e no delas. O seu amor vai produzir um arrependimento genuíno no coração das pessoas. Sua graça, seu, seu coração disposto vai dar um favor para elas dizerem assim, ele está sendo tão amoroso comigo, não tem, tem de ocorrer. Eu, eu vou me conectar novamente. E quinto e último, enxerga o testemunho por trás de cada situação. Tem algumas pessoas que até no seu erro elas são orgulhosas. Ela diz assim, está vendo o que eu causei para ela? <risos> eu consegui. Mas olha isso aqui. Versículo 5 de Gênesis 45. Agora não se aflijam nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uau. José estava dizendo sabe o que para os irmãos dele? Gente, fica tranquilo, tá? Não tem nada a ver com você isso aqui, tem a ver com Deus. <risos> José tira o peso das costas dos irmãos com uma frase. Diz assim, gente. Antes do faraó sonhar com a fome, eu já tinha sonhado que vocês viriam até aqui e eu estaria numa posição de governo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a revelação da fome não foi dada ao faraó, a revelação da fome foi dada a José. Porque antes de faraó sonhar com a fome e com a abundância, José já tinha sonhado com seus irmãos vindo até ele, ou seja, José viu todo aquele cenário antes de todo mundo. Inclusive a sua família viu junto com ele, porque ele compartilhou seu sonho. As nossas cicatrizes, nós estamos falando de fé, elas ativam a fé de uma geração. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram tão felizes, tão felizes, mas um deles ficou meio assim, incrédulo, e disse assim, Jesus o quê? Ressuscitou? Ah, eu só acredito vendo. E quando Jesus voltou para os seus discípulos, o que, que ele fez com esse cara, o Tomé? Ele permitiu que Tomé tocasse aonde? nas suas cicatrizes a incredulidade de Tomé acabou na hora que ele tocou na cicatriz de Jesus liberar perdão, perdoar é permitir que essa ferida se torne uma cicatriz e apresentar essa cicatriz para a próxima geração é o melhor que nós temos a fazer porque as cicatrizes que nós temos ativarão a fé de uma próxima geração eu quero encerrar essa mensagem com uma ilustração Bem familiar, eu acredito, para todos nós aqui. O que, que é isso aqui? O que é isso aqui? Te ensinaram que isso aqui é ruim. Talvez sua avó dizia assim, não, 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 não come e manda com leite não, isso aí mata. Quem ouviu isso já, esse mito? Uau, todo mundo. <risos> Disseram para você que manga com leite faz mal. Eu não sou nutricionista, não vou me ousar aqui. Talvez a pastora Vive à noite ela ouse fazer mais comentários. Mas a manga com leite tem muitas vitaminas. A manga tem muitas vitaminas, o leite algumas vitaminas. E os dois juntos só multiplicam a quantidade de nutrientes. É bom. Muito bom. Eu vou até terminar minha água aqui. Para você não achar que eu tô mentindo, eu vou tomar aqui pra você ver. É muito bom. Quer hum? um golinho, Haru? Experimente e fala o pessoal com um joinha aí ou uma reprovação, se é bom ou não. Dez. Dez. Talvez te ensinaram ou te falaram que perdoar alguém faz mal. Disseram para você, se ele vai fazer de novo, você é bobo. Isso aí muda nada. Isso é um mito, assim como a manga com leite, que aquilo ali faz mal. E uma geração deixou de ser abençoada por alguns nutrientes, por causa de não tomar o leite com a manga. Isso aqui nasceu com os escravos que cuidavam da fazenda dos seus senhores, e lá tinha o gado, que produzia então o leite, e lá tinha os pés de manga. O leite era comercializado, a manga não. E eles então arrancavam o leite, faziam uma mistura com a manga e tomavam, para que desse uma sustância então na barriga. E os seus senhores disseram, oh, a nossa quantidade de leite está diminuindo, a gente tem que criar um mito para que eles não tomem mais. Então eles disseram para os escravos, ó, oh, leite com manga faz mal. E os escravos, como respeitavam muito seus senhores, disseram Então a gente só vai comer a manga E eles então não mexiam mais no leite Para que o leite fosse dado aos senhores E vendido para que aumentasse seus recursos E a manga, como não era comercializada Eles comiam então à vontade E esse mito foi passando de geração em geração em geração E chegou aqui em 2017 Na igreja da cidade, na minha família na sua Conta para sua avó que é mentira Tá bom? O perdão é da mesma forma Talvez veio uma geração antes de você rancorosa e a outra também, a outra também, a outra também. E o mito dentro da sua casa é que perdoar é bobeira, perdoar faz mal, perdoar não vale nada. Querido, não só nutrientes para a sua alma e para o seu espírito, o perdão é a cura de Deus para os nossos relacionamentos. Eu quero ler aqui o último texto, antes de nós, então, orarmos todos juntos. Segundo... Carta ao Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. A Bíblia diz que nós devemos perdoar as pessoas como nós somos perdoados. A palavra perdoar as pessoas, como nós somos perdoados, é a tradução da palavra manter-se preso. Jesus está dizendo, para você não se manter-se preso, você não pode deixar outros presos. Ou seja, para você receber o perdão e ser livre, você precisa deixar outras pessoas também livres.